0: Welkom bij de podcast van One Door uit Liefde voor je Kind. Renata Vermeulen spreekt met haar gast over hoe je een succes kunt maken van je scheiding. Wat komt er kijken bij het samen opvoeden van je kinderen? En hoe ga je om met alle perikelen rondom het nieuwe samengestelde gezin?
1: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Renata Vermeulen en ik ben scheidingsmediator en relatieontwikkelaar. En als mentor voor ouders in en rondom een scheiding of in een samengesteld gezin breng ik rust en overzicht in hun emotionele rollercoaster. Zodat zij weer grip krijgen op hun leven. En vooral dat ze elkaar los kunnen laten in de partnerrol. Want ik zeg altijd, als ouders elkaar niet los kunnen laten... laten uiteindelijk de kinderen hun ouders los. Iedere twee weken maak ik een podcast met steeds weer een andere gast. En vandaag is dat Edwin Wijsbergen. Hij komt met tips en adviezen... Ook altijd vanuit de gedachte uit liefde voor je kind.
0: De gast van vandaag.
1: Nou, dat is dus Edwin. Edwin, van harte welkom. Um, Dankjewel. Fijn dat je weer bij mij in de podcast wil zijn. Een jaar geleden ja. ongeveer zat je, zat je hier ook. Um, en ik heb even op jouw website gekeken. En als eerste waar je op terechtkomt is op een pagina. En dat wil ik even citeren. Um, als gescheiden vader en oud leidinggevende in de financiële sector... Leer ik je hoe je stressvrij met je ex-partner omgaat. Je weet wel, die andere ouder van je kinderen. Ik vond het zo mooi omschreven. Zou je jezelf nog even wat verder willen voorstellen aan de kijkers en luisteraars?
2: Jazeker. Edwin Bijzerbergen, ik ben 52 jaar. Ik heb uh, heb twee zonen, een zoon van 17 en een zoon van 18. Een aantal jaren geleden heb ik me verder gespecialiseerd in scheiderscoaching... En dan niet zozeer direct uh, de de mediation, maar vooral ook uh, het begeleiden van mensen waarvan de mediation bijvoorbeeld is vastgelopen. Of uh, de jaren eigenlijk na de scheiding. De meeste van mijn klanten hebben de scheiding uh, enige tijd achter de rug. Dat varieert van een aantal maanden tot een aantal jaar. En die begeleid ik eigenlijk in de periode daarna op het moment dat ze ervaren dat dat er nog steeds uh, uh, niet verwerkte emoties zijn... Of dat de communicatie met de andere ouder nog steeds niet super verloopt. Of op het moment dat ze merken dat er gedragsissues bij hun kinderen zijn. Inmiddels een aantal verdiepingsopleidingen gedaan om me verder te specialiseren. Uh, Bijvoorbeeld hoe om te gaan met uh, 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 je je partner of je ex-partner die uh, sterk autistisch of narcistisch gedrag vertoont. Uh, Maar Ik heb ook een hele mooie verdiepingsopleiding gedaan uh, bij Heenlein Koppenjan gericht op ouderverstoting. Uh, Hoe ouderverstoting te herkennen en hoe ermee om te gaan.
1: Nou, dankjewel. Nou, ook leuk dat je dat uh, aanstipt, want daar ja. gaan we het uh, uh, vandaag ook over hebben. Want uh, ja, we gaan vandaag een heel belangrijk onderwerp bespreken.
0: Het thema.
1: En dat thema is uh, oude verstoting. Um, ik wil graag even uitleggen wat oude verstoting nou precies is, want sommige mensen uh, die weten daar echt niets van. Voor ons is het uh, gesneden koek, we hebben er dagelijks mee te maken. Uh, maar ouderverstoting ont- ontstaat op het moment... dat een kind een van de twee ouders niet meer wil zien. En er kunnen heel veel verschillende redenen aan de grondslag liggen. Maar het kan dus gewoon voorkomen dat in een scheiding... Ja, de kinderen niet meer naar de andere ouder willen. Um, ja, en dat heeft ook heel veel vervelende gevolgen. Daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, ik wil even wat cijfers geven dat 25% van de kinderen... In een scheiding ziet uh, zijn ouder niet meer, waarvan 20% zijn vader niet meer ziet en 5% de moeder niet meer ziet. Dus ouderverstoting komt eigenlijk veel meer voor richting de vader dan richting de moeder. Maar ook dat komt voor. Um, en het risico op contactverlies is uh, 36% als de vader het kind in het eerste jaar na de scheiding al weinig ziet. Daar wordt dus eigenlijk al de basis Gelegd vanaf de scheiding. Um, jij hebt een brief en ik wil vragen of je die even wil voorlezen.
2: Ja, dat zal, dat zal ik zeker doen. De uh, brief die is vorig jaar ook geplaatst door uh, Helene Koppian, een van de experts, die ook uh, in het vorige week verschenen adviesrapport. Uh, belangrijk onderdeel heeft uh, uitgemaakt van het expertteam. Um, en de brief is zeg maar een dagboek van een onthecht kind. En hierin wordt beschreven. En daarom wil ik het vandaag delen. Uh, dat ook als de intentie van beide ouders heel goed is. Dat een kind uh, toch een scheiding op een bepaalde manier kan ervaren. En ouders ook met uh, de situatie om uh, gaan, kunnen gaan. Uh, wat, uh, waardoor het risico op ouderonthechting, ouderverstoting, uh, wordt vergroot. Ja. Vandaar dat ik deze brief wil voorlezen. Dus een, een, boek, een brief vanuit het dagboek van een kind. En dat begint met lief dagboek. Mijn ouders zijn gescheiden. Dat is stom. Ik moet om de week naar mijn vader. Een heel weekend. Hij is wel lief hoor, maar hij is bij ons weggegaan. Dat vind ik stom. Hij woont niet ver van ons. Ik ga er altijd op de fiets naartoe. Mijn moeder is heel lief. Zij doet alles voor me. Ze moet heel hard werken om alles voor elkaar te krijgen. Maar ze klaagt nooit. Niet tegen mij tenminste. Laatst hoorde ik dat ze met mijn oma sprak. Dat ze nu veel minder geld heeft. Dat papa niet meer wil betalen. Maar tegen mij zegt ze dat nooit. Ik vind het stom dat mijn vader haar niet wil betalen. Mijn moeder houdt heel veel van me. Dat weet ik, want ze zegt altijd dat ze me zo mist als ik er niet ben. Ze stuurt me dan appjes. Of ze belt me. Want zonder mij kan ze eigenlijk niet. Maar toch moet ik om de week naar mijn vader. Ik moet haar dan in de steek laten. Dat vind ik stom. Ik krijg er pijn van in mijn buik. En als ik het dan leuker bij mijn vader... Ja, dan voel ik me schuldig, want ik weet dat mijn moeder het dan niet leuk heeft, dat ze me mist. Ik moet wel een rotkind zijn als ik het dan leuk vind. Dan doe ik liever maar niet meer mee bij mijn vader. Dan ga ik op mijn kamer zitten en app mijn moeder dat ik er niets aan vind. Laatst toen ik naar mijn vader zou gaan, was ik wel thuis vergeten. Ik ging er terug om het terug om het te halen. Mijn moeder stond te huilen in de kamer, maar stilletjes sloop ik weg. Ik heb het hele weekend bij papa pijn in mijn buik gehad. Ik wil niet meer naar papa. Want hij redt het prima zonder mij. Hij huilt nooit. Hij appt ook nooit dat hij me mist. Waarschijnlijk mist hij me helemaal niet. Waarschijnlijk is hij blij als ik er niet ben. Dan kan hij verder met zijn leven. Dat heb ik gehoord van oma. Ik denk dat ze gelijk heeft. Ik denk dat mijn vader eigenlijk helemaal niet lief is. Alles is zijn schuld. Dat mijn moeder zo verdrietig is. Dat ze mij moet missen. Dat is ook zijn schuld. Dat ik geen nieuwe fiets krijg. is zijn schuld. Ik vroeg laatst aan mijn moeder waarom ze gescheiden zijn. Mijn moeder zei daarover dat ze dat niet met mij wil bespreken. Dat zijn volwassen dingen. Ze zei ook dat ze geen negatieve dingen over mijn vader wil vertellen. Nou, nu weet ik niet welke negatieve dingen er zijn. Dat maakt me bang, want ze zijn er dus blijkbaar wel. Volgend weekend ga ik niet naar mijn vader. Ik wil bij mijn moeder blijven. Toen ik hem vertelde dat het leek... Of mijn vader, le, toen ik dat vertelde, leek het of mijn vader daar verdrietig van werd. Maar oma zei me dat ik dat verbeeld heb. Hij kan niet verdrietig zijn, want hij heeft die ander... Daar doet hij leuke dingen mee. Maak je maar geen zorgen, zei ze. Hij zal je niet missen. Nu voel ik de pijn in mijn buik niet meer. Het is zijn schuld. Alles is zijn schuld. Mijn moeder is de liefste moeder van de wereld. Als hij hij van me zou hebben gehouden... had hij ons toch nooit in de steek gelaten? Ik haat hem. Ik wil nooit meer naar hem toe. Eigenlijk had ik vroeger ook al geen band met hem. Soms droom ik van hem. Dat ik hem tegenkom op straat. Dat hij met zijn armen wijd op me wacht. Ik ren dan naar hem toe. Maar dan zie ik hem ineens niet meer. Mijn kussen is dan net de volgende dag. Morgen moet ik met een mevrouw spreken. Omdat ik niet meer naar mijn vader wil. Ik zal haar vertellen hoe ik hem haat. Dat hij nood voor me was en nooit leuke dingen met me doet. Ik zal haar niet vertellen dat ik van een droom. Want misschien moet ik dan weer naar papa. En maak ik mama verdrietig. Ze zal het niet zien als ik maar goed mijn best doe. Ik ben immers al bijna twaalf. Ik mag nu toch echt wel zelf beslissen dat ik niet wil. En als die mevrouw me niet gelooft... ga ik wel een brief schrijven aan de rechter... Die zal me vast wel helpen. Die zal me geloven. En dan hebben mama en ik eindelijk rust.
1: Jeetje. Ik kende deze brief. En nu hoor ik hem je voorlezen. En komt hij toch weer op een andere manier bij mij binnen, moet ik zeggen. Je je ziet hier een een, een kind die... En en een, een situatie van ouders waarvan je kunt voorstellen dat dit gewoon... Ja, gewoon zo gebeurt. Een moeder en een oma die samen over de situatie praten. Een moeder die heel goed bedoeld zegt van... dat zijn volwassen zaken, uh, ik wil niet kwaad over je vader spreken. En daarmee toch ergens een zaadje weer plant. Um, hoe goed ouders het ook doen, willen doen... Um, je hebt het vaak helemaal niet in de hand... of er nou wel of geen oude verstoting ontstaat... En uh, ik kan me ook zo voorstellen... dat er ook al een zaadje daarvoor geplant wordt... tijdens de relatie... door hoe de situatie in elkaar zit. Hoe hoe denk jij daarover?
2: Ja, dat dat ben ik helemaal met je eens. Uh, uh, Laat laat voorop staan dat dat ouderverstoting... wij noemen het ook wel ouderonthechting. Die termen worden eigenlijk allebei op dit moment uh, gebruikt. Uh, Het onthechten van een kind met met een van de ouders. Dat is een enorme complexe materie. Dus... Er houden zich heel veel mensen mee bezig. En ik ben ook heel blij met in ieder geval de aandacht die er vorige week ook voor in de media is geweest. Maar het is een hele complexe materie. Um, nou, in het rapport staan ook een aantal dingen beschreven. Ook bijvoorbeeld Wat zijn eigenlijk de hoogste risico's op ouderverstoting, ouderonthechting? En één daarvan is dat uh, het risico is groot bij kinderen die jong zijn. Als ouders gaan scheiden bij jonge kinderen. Uh, het tweede is uh, dat uh, op het moment dat de ouders gewoon veel ruzie met elkaar hebben dan uh, vergroot, dat de kind op, uh, vergroot dat de kans op, uh, op ouderverstoting. En daarnaast zie je ook wel dat als er een traditionele rolverdeling is... Uh, in de relatie, in het huwelijk... dat dat ook de kans vergroot op, uh, op ouderverstoting. Uh, dus de, 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 de rollen zeg maar, die de mensen al uh, met elkaar hadden... Tijdens, uh, tijdens hun relatie, tijdens hun huwelijk... Uh, hoe werkten ze op dat moment met elkaar samen? Bijvoorbeeld hè, als ouders. Uh, hoe vulden ze hun ouderschap in? Uh, maar ook in de verre ook in de verre was het dus, in de verre zijn beide ouders uh, echt gehecht geraakt met, uh, met het kind. En wat je, hè, ik heb nu, nu een praktijkvoorbeeld uh, daarvan lopen: hè, dat ik zie dat, of hè, dat, dat de mensen ook aangeven dat tijdens, tijdens het huwelijk: uh, moeder vooral voor het kind zorgde, vader hard werkte, uh, laat thuis kwam. Uh, vaak lagen de kinderen al op bed als hij thuis kwam. Uh, in het weekend ging hij af en toe wel leuke dingen doen. Nou, zo hadden ze het met elkaar afgesproken. Maar het gevolg is dat de band van moeder met kinderen ja, veel hechter, veel beter is dan de band die vader heeft kunnen uh, krijgen met de, met de kinderen. En nu zie je, zeg maar, nu ze uh, in schijning liggen met elkaar, uh, wordt dit ook gebruikt als argument van in dit geval van moeder tegen vader. Van ja, hè, jij was er nooit, ik moest altijd alleen voor de kinderen zorgen. Uh, jij, jij, wilde, jij wilde nooit voor ze koken. En nu opeens wil je, wil je de helft van de tijd voor ze gaan zorgen. Hoe wil je dat gaan doen? En Op het moment dat. Op het moment dat, dat, dat ze de uitspraken worden gedaan en de kinderen, de kinderen horen dat, ze ja, krijgen daar veel van mee, heeft het ook heel veel impact op de kinderen.
1: Maar ik denk ook, daar even op inhakend, wat je, wat je ook zegt, hè. als ze jarenlang deze uh, rolverdeling hebben gehad, en dat komt natuurlijk heel veel voor, um, dan is ook de band die kinderen met hun moeder hebben tijdens die relatie veel hechter geworden als de band die ze met hun vader hebben. Ja. Dus um, die vaders die beginnen al met ja, een 1-0-achterstand. En dan zie je toch ook nog heel vaak, juist ook omdat een vader vaak fulltime werkt... dat een, een, een 50-50-verdeling, een co-ouderschap, gewoon praktisch niet haalbaar is. Dus dat je dan met een, ja, een, een omgangsregeling in het weekend zit bijvoorbeeld. Um, waardoor die kinderen hun vader nog minder zien en... Uh, maar door die onthechting, ja, weet je, uit het oog, uit het hart, uh, zo werkt dat nou eenmaal. En kinderen die hebben een heel hele, uh, ja, kort geheugen. Uh, die zijn bezig met wat er vandaag gebeurt en misschien wat morgen gebeurt. Maar volgende week, daar zijn ze al niet mee bezig. Ook wat jij zegt, hè? hoe jonger de kinderen, hoe groter het risico. Dat is natuurlijk ook zo, omdat de tijd waarin wel een band is opgebouwd, waar wel... Uh, gehechtheid heeft kunnen ontstaan... veel korter is als dat de kinderen in de puberteit zitten. Hoewel ik ook wel weer denk dat ook puberteit... best wel een risicovolle leeftijd is. Omdat dat een moment is waarop kinderen zich eigenlijk... af willen zetten tegen hun ouders. En als ouders dan met met elkaar in de klins liggen... en met zichzelf in de klins... ja, tegen wie moeten de kinderen zich dan afzetten? En dan zie je ze ook vaak van beide uh, onthechten... en op straat terechtkomen. Zeker. Zeker. In verkeerde milieus. Dus ja, zeker, jonge ja. kinderen, daar ben ik zeker. het mee eens. Maar ja. puberteit vind ik er ook een, ook een... Puberteit uh... is ook een
2: hele belangrijke leeftijd daarover. Ja. Zeker, absoluut. Ja. Daarnaast... Dat zijn ook wel de momenten... dat, dat, veel, uh, dat er vaak veel emoties zijn. Hè. En die emoties spelen daar ook nog... een hele belangrijke rol in. want uh, Wat je daar ook vaak ziet is... je hebt enerzijds bewust gedrag... maar je hebt ook onbewust gedrag. En je ziet ook vaak onbewust gedrag. Het kan ook non verbaal zijn. Het kan verbaal-onbewust gedrag zijn... Dat uiteindelijk kinderen toch uh, veel meekrijgen van de scheiding en uiteindelijk daardoor gaan meescheiden. Eh, bijvoorbeeld voorbeeld is dat een uh, kind, kind boven is en moeder is of vader is beneden aan de telefoon. Spreekt de beste vriend of vriendin. Eh, en doet bijvoorbeeld uitspraken als eh, wat voorbeeld wat ik net gaf. van Ja, en nu wil hij opeens wel met de kinderen leuke dingen gaan doen. En nu wil hij opeens wel de, zijn bed brengen. Eh, dat wilde hij nooit en nu opeens wel. Ja, hij was een nood voor ze, dat soort uitspraken. Of zij was een nood voor, voor de kinderen. Want uiteindelijk komt dit bij zowel mannen als bij moeders als vaders voor. Mm-hmm. Um, maar dat, dat heeft heel veel impact. En uiteindelijk, zeg maar, die, die emoties die er op dat moment spelen. Uh, we zeggen eigenlijk altijd: uh, emoties bepalen de boodschap in de communicatie. Uiteindelijk, als je gaat kijken naar communicatie. 7% van hoe een boodschap overkomt bij een ander, zeg uh, 7% daarvan bestaat uit woorden. Uh, 38% bestaat uit de intonatie, de manier waarop iets wordt gezegd. Maar 55%, dat uh, wordt bepaald eigenlijk door de houding, uh, de de flow... waarin de persoon die het zegt uh, zit. Dus op het moment dat jij in een bepaalde flow zit of bepaalde houding hebt... uh, met veel emoties, dat je veel emoties uh, ervaart. En als het ook negatieve, belemmerende gevoelens, belemmerende emoties zijn... uh, gericht op de andere ouder dan is het ontzettend moeilijk om uh, uh, iets over die andere ouder te zeggen... of uh, bijvoorbeeld aan kinderen te vragen... zonder uh, eigenlijk daar te laten merken hoe je, hoe je erover denkt... of hoe je over die persoon denkt. En dat, ja, heeft, en heel dat, i- en dat heeft heel veel impact op de kinderen. Ja,
1: daar vergissen mensen zich uh, ja. uh, heel sterk in. Dat de, uh, Mensen denken... Heel snel van, ja, als ik het vriendelijk zeg, hè, die intonatie heb je nog in de ja. hand. Hè, want je kunt, terwijl je boos bent, nog steeds uh, heel gezellig uh, praten en uh, een, beetje, een beetje erbij lachen. Um, maar ik heb een, een keer een uh, opleiding gedaan. Um, ik weet niet hoe die heette, maar het ging erom dat je aan iemands gezicht kon leren zien aan zijn ogen. Of iemand liegt of niet, een soort leugendetectoropleiding. Uh, opleiding. Dat was geloof ik ook bij de Leugenacademie, maar dat, dat, dat maakt verder niet uit. Maar wat ik daar geleerd heb, is dat het de kleine spiertjes bij je ogen... en wat je met je wenkbrauw doet, je kunt het niet eens bewust doen... hoe je knippert met je ogen of je helemaal dicht dichtknippert of half. Uh, dat zijn allemaal signalen dat uh, wat je zegt en wat je, wat je werkelijk voelt... of dat wel of niet met elkaar overeenkomt. Ja. En kinderen die hebben als babytje geleerd... want toen hadden ze helemaal nog geen woorden gehad... dus ze konden niet anders dan op heel jouw uitstraling reageren... of de situatie veilig was of niet. Dus kinderen hebben enorme goede antennes om bij hun ouders te zien... of dat wat ze zeggen, of dat wel klopt met wat ze voelen. Dus het is zo belangrijk dat um, ja, ouders uh, anders gaan voelen... ten opzichte van die andere ouder... En dat is natuurlijk heel moeilijk als je zelf in een ja, scheiding zit. precies,
2: dat wil ik net zeggen. Want als je daar zelf in zit, dan heb je dat vaak niet in de gaten. En dat, dat heb ik recent ook bij een, uh, een moeder en een zoon ervaren. Dat uh, moeder realiseerde zich eigenlijk niet uh, hoe ze op dat moment reageerde op de situatie. En dat kreeg ze nu jaren later terug van haar zoon. En ze, ze, ze was zich echt niet bewust van wat ze toen allemaal gezegd had. Want dat had ze nooit zo bedoeld. Nee. En dus ook haar intentie was goed... He, zoals je net in de brief ook eigenlijk hoorde dat eigenlijk beide ouders hebben de goede intentie. He, dus als je zegt van ja, maar ik wil niet negatief pra- over, je, over je vader praten he, of ik wil geen vervelende dingen over je moeder zeggen, dan denk je dat doe ik toch heel netjes juist. Maar een kind interpreteert dat als, oh wacht even, er zijn dus allerlei vervelende dingen die ik niet mag weten.
1: He, ja, en, kind... die, en niet alleen door die woorden, uh, maar ook door de lichaamshouding. En, en uh, weet je, een kind Zeker. is niet gek, dus die voelt dat er wel Zeker. degelijk negatieve emoties ja. zijn. Ja. En dat dat, dat voedt Uh, de De interne drang van een kind om om in dat loyaliteitsconflict een keuze te gaan maken. Ja,
2: klopt. En er zijn in de praktijk veel situaties die die, dat nog verder versterken. En waar ook ouders met goed bedoelde intentie vaak geen idee hebben wat het effect daarvan op hun kinderen is. En ik denk, een heel belangrijk voorbeeld daarvan... Die, die, ja, wat, wat, wat vaak voorkomt na een scheiding waar problemen ontstaan... dat is bijvoorbeeld de overdracht van de kinderen. Ja. De overdracht van de kinderen van mama naar papa en van papa naar mama. En, want ouders met veel emoties, zeker als er veel dingen gebeurd zijn... als er vervelende dingen gebeurd zijn... elkaar op dat moment wellicht liever niet zien... of een van, een van de twee wil liever de ander niet zien dan krijg je vaak enorme complexe overdagssituaties. En van kinderen, ik noem het altijd maar eens... eigenlijk een rugzak met ballast die je kinderen omhangt. En de kinderen moeten daar maar mee zien te dealen. En als je dan de, 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 de voorbeelden wel eens hoort... dat bijvoorbeeld kinderen om de hoek van de straat worden afgezet... en dan om de hoek naar de vorder van de ouder moeten lopen... omdat, omdat ze, de ouders elkaar niet willen zien... Hè, omdat dat niet voor de deur mag gebeuren. Ja. Ja, wat doet dat, dat stukje lopen van de auto... naar de voordeur met een kind, bijvoorbeeld? Hè? Heel nou, eenzaam. Hè. Dat, is, dat is verschrikkelijk. En, en ja, dat, dat soort voorbeelden... Die, die kom ik in de praktijk, uh, praktijk tegen. Hè? Of dat, uh, nou, dat, dat... dat er... Uh, verbaal het nodige gebeurt... tussen de ouders, terwijl de kinderen... Hè, ondertussen van de een naar de andere ouder lopen. Hè? En uh, ondertussen... Uh, verwijten over en weer vliegen. Um, kinderen moeten dan maar... Uh, Doorheen zien te worstelen en uiteindelijk, nou hè, bij de ouder naar binnen gaan en ondertussen uh, communiceren de ouders nog even buiten met elkaar verder. Ja, dat, dat is voor kinderen zo ontzettend, uh, ontzettend heftig ja. uh, en, en dat ja, dat zijn wel dingen die va- die op dit moment uh, ja, of die op dit moment, maar die die in zo'n situatie voorafgaand aan hè, de, de daadwerkelijke ouderverstoting uh, vaak uh, plaatsvinden en de ouders hebben daar op dat moment uh, ja, onvoldoende inzicht in wat het effect daarvan is. Uiteindelijk op uh, de loyaliteit van uh, het kind of de kinderen naar de ouders. Hè? En, en dat zijn wel hele belangrijke dingen die uh, ouders zouden moeten weten uh, om uh, ze te, uh, de inzichten te geven wat de effecten daarvoor zijn. Uh, om om loyaliteitsconflict, uh, uh, zeg maar, niet in de hand te werken.
1: Ja, nou, en ik, ik, ik vind het eigenlijk nog even goed om op, nog een stukje terug te pakken wat jij zegt, hè, van uh, het op de hoek van de straat afzetten. Uh, ja. Daar kan iedereen wel bij indenken dat dat voor een kind absoluut niet fijn is. Maar ook het in de hal bij de ander, dan denk je van nou doe het goed. Je gaat in ieder geval nog bij elkaar naar binnen. Maar het is zo belangrijk hoe de sfeer op dat moment is. Kijk, als je dan doe je het weer. En wat je net zei van 7% is woorden. Je kunt naar binnen gaan en ogenschijnlijk even gezellig ergens over praten. Maar als het niet echt gezellig is, maar een toneelstukje is wat je opvoert... Kinderen prikken daar gewoon doorheen. En dat maakt de situatie eigenlijk alleen nog maar erger.
2: Absoluut meisig.
1: Maar als ik dit zo hoor, dan uh, begint dat stukje oude onthechting, het losraken van een van de twee ouders. uh, Begint al heel vroeg, begint al in de relatie. En begint ook al op het moment dat ouders... nou ja, ruzie hebben. Sommige ouders maken niet echt heel erg duidelijk ruzie... maar groeien toch uit elkaar. Maar op het moment dat dus de aanloop wordt genomen... naar het uit elkaar gaan... Uh, dan wordt eigenlijk al het zaadje ge- geplant... voor die oude onthechting. Ja. Dus dan denk ik dat, ik dat je het met mij eens bent... dat de, de uh, hulpverlening eigenlijk al veel eerder op gang moet komen. Dat mensen eigenlijk al op het moment dat een relatie begint te wiebelen, dat het dan al um, ja, begeleiding komt. Is dat ook de reden waarom je ook voor um, uh, relatiecoach uh, uh, bent verder gegaan?
2: Ja, het nou, afgelopen jaar heb ik me daar inderdaad verder in verdiept. En, dat, dat, en de belangrijke reden is inderdaad dat ik in de praktijk heb gemerkt... dat scheiden en relaties ja ligt heel dicht bij elkaar. En inderdaad dat uh, de de problemen die uiteindelijk uh, zichtbaar worden na scheiding... die zijn uh, bijna altijd al ontstaan tijdens de relatie. En dat is inderdaad de reden dat ik me ook daarin verder ben gaan verdiepen. En een stuk stuk voor uit elkaar gaan is uh, eigenlijk de fase... dat uh, of beide ouders of een van beide ouders nog twijfelt... of ze wel of niet verder willen met hun relatie... of dat ze uh, uit elkaar willen gaan. Nou, dat stuk zeg maar, daar heb ik me verder in gespecialiseerd... En werk ik onder andere ook samen met, uh, met Roosboer, die uh, vorige keer jouw gast was. Ja. Um, en uh, hebben we ook uh, in de praktijk een uh, uh, situatie dat, dat zij de ene ouder uh, begeleidt en ik de andere ouder. Um, maar het is ontzettend belangrijk dat, dat die fase, zeg maar, dat ouders daar goed in begeleid worden. Want v- vanuit emoties kunnen mensen wel eens te snel de beslissing nemen van nou, hup, we gaan uit elkaar. He, dan zie je dat uh, in de praktijk, dat weet je als mediator als geen ander. He, het moet vaak snel, goedkoop. Uh, en uh, uh, nou, bij, voorkeur nog, uh, hey, bij voorkeur niet eens via mediator, maar bij wijze van spreken online. Hè, maar ja. Ja, mediator is wat dat betreft inmiddels geaccepteerd in Nederland. Dus he, iedereen roept tegenwoordig. Nou, dan moet je naar een mediator. He, maar we gaan, dan worden te snel uiteindelijk de stappen gezet. En er moeten te snel afspraken worden gemaakt. En zeker in het ouderschapsplan met betrekking tot de kinderen. En dat zie je heel vaak. Er zijn nog grote kwaliteitsverschillen tussen uiteindelijk uh, uh, het ene ouderschapsplan en het andere ouderschapsplan, maar dan zie je dat, dat zeg maar als alle handtekeningen zijn gezet en dan gaat het daarna pas beginnen, en dan zie je daarna zie je vaak uh, nog uh, grote problemen ontstaan.
1: Ja. Ja. Ik begeleid ook heel veel uh, um, ouders die ergens anders dan gescheiden zijn en um, ja en dan niet uitkomen met het ouderschapsplan. Ja. ja. Daardoor zie ik heel veel ouderschapsplannen. Nou, die zul jij ook die zien. Ik zie ik ook heel veel. Ja. En het is ja, het is echt gewoon eigenlijk heel erg triest wat voor slechte ouderschapsplannen er zijn en. Waar ik altijd over struikel is zijn van die ouderschapsplannen... waarin alles in onderling overleg in onderling wordt geregeld.
2: Overleg. Ja, precies.
1: Maar op het moment dat onderling overleg kan... heb je het ouderschapsplan niet nodig. Dat ouderschapsplan, dat is ervoor... op het moment dat je niet meer met elkaar in overleg kunt treden... Ja. dat je dan een goede basis hebt waarop je samen terug kunt vallen. En dat, dat zie je gewoon um, ja, vaak heel slecht. En dat zijn vaak ook de online mediations. Uh, waarbij gewoon een standaard... Uh, uh, ik heb wel een ouderschapsplan gezien... waar de verkeerde namen van de verkeerde kinderen in stonden. Dat was dus echt zo van internet uh, geplukt. Uh, en op een of andere manier wel door de rechtbankprocedure uh, gekomen. Ja. Dus dat vond ik ook wel heel typisch. Um,
2: ja. ja, nee, maar dat klopt. Kijk, en dit, dit, dit werkt eigenlijk allemaal versterkend. Uh, ouderverstoting uiteindelijk uh, in, in de hand. Hè, want op het moment dat al het eerste jaar... Uh, uh, discussies te ontstaan over bijvoorbeeld de zomervakantie. Uh, en ouders die gaan weer eigenlijk verder in de strijd waar ze gebleven waren. dan, blijft, dan hou je zeg maar die negatieve energie in stand als ouders. En de kinderen, en de kinderen die kinderen, voelen dat hè? De kinderen blijven dat dus voelen. Hè? En, en dan ga je steeds meer krijgen dat kinderen. Hè, die ga je bijna ja, dwingen zeg maar om, om een soort uh, tijd. Conflict terecht te komen.
1: Ja, want, want ja. als ouders er vaak niet uitkomen of als ouders er niet uitkomen, dan, dan vooral als de kinderen dan rond uh, de 11, 12, 13 jaar en ouder, um, nou ook al bij acht jaar. Maar wat willen jullie dan? Weet je, dan wordt, wordt de verantwoordelijkheid ja. om de keuze van wat voor vakantie willen we. Uh, houden de ouders niet bij zichzelf... maar wordt op het bordje van de ja. kinderen neergelegd. Ja. En helemaal als kinderen rond de twaalf zijn... want dan heb je de, de uh, vreselijke misverstand... dat kinderen vanaf twaalf jaar die mogen kiezen. Alsjeblieft, hou op. Laat kinderen niet kiezen. Nee. Wees als ouder gewoon degene die uh, de regie voert... over het ouderschap en over de opvoeding van de kinderen. Um, maar wat ik ook zie als, als mediator... want daar hadden we het net ook even over. Als ouders gaan scheiden... dan is het heel vaak dat ze denken, als alles maar op papier staat... en we zetten onze handtekening, dan komt er ja. rust. Ja. Dan zijn we van de ruzies af en dan redden we het wel. We hebben, onderling hebben we ruzie, maar we hebben geen ruzie over de kinderen. Dus dat gaat vast wel goedkomen. En daar is eigenlijk iedere ouder die bij mij in de praktijk komt... is daarvan overtuigd dat dat wel goed komt. Maar zodra het over geld gaat of over nieuwe partners... of andere uh, moeilijke uh, onderwerpen, dan verhardt die strijd zich. En dan worden toch op een of andere manier uh, de kinderen erbij in de strijd gegooid. Zelfs als ze het niet bewust doen. Zoals ja. jij ook zegt, ja. de kinderen die krijgen het mee. Dus wat ik doe in mijn praktijk, ik begin nooit gelijk met de mediation. Ze krijgen bij mij eerst uh, nou ja, een aantal individuele sessies, want daar hamer ik ook altijd op, ja. dat je ze individueel begeleidt. Want uh, als ik aan jou vraag van wat er allemaal gebeurd is en waar je nog boos over bent of waar je verdrietig over bent en je ex zit naast je en jij begint te vertellen, dan gaat die ex al uh, schudden met zijn hoofd, de rollen met haar ogen, uh, zitten wiebelen en het is niet waar en dat zie je verkeerd. En dan kun je niet, uh, je kunt je ei niet kwijt. Het is zo belangrijk dat je uh, individueel begeleid wordt, dat je individueel met je eigen emoties aan de gang gaat om daar een stuk... Uh, ...neutraliteit in te krijgen... ...zodat je alle beslissingen die je ook neemt in het mediation traject... ...niet gekleurd worden door je emoties. En dat heeft dan gelijk een goede uh, basis voor het ouderschapsplan opstellen... ...en die ook uitvoeren.
2: Ja, helemaal mee eens. eens. En waar we het eigenlijk net over hadden, die hulp die er al eerder kan komen... ...dat dat zou bijvoorbeeld al tijdens het huwelijk kunnen... Ja, als je bijvoorbeeld hebt over. Vanmorgen zei iemand dat heel mooi tegen mij. Hij zegt van ja, we leren nergens hoe je ouder moet zijn. We leren nergens hoe je moet opvoeden. We leren nee. ook nergens hoe je moet scheiden. Ja, dus, maar bijvoorbeeld opvoeding. Ja, iedereen doet, doet, doet het naar in je geweten. En vaak natuurlijk ook vanuit ervaring zoals je zelf bent opgevoed. Dus dat is, dat, dat, dat is op zich ook prima. Maar het is wel. Het is wel goed om af en toe eens ook eens, te gaan, eh, gewoon eens een spiegel voorgehouden te krijgen. Van, joh, wat gebeurt er nu eigenlijk eh, bij ons? Wat gebeurt er in de dynamiek tussen, tussen de twee ouders? Maar uiteindelijk ook, ja, hoe, hoe zorgen we op dit moment voor, voor onze kinderen? En hoe zorgen we dat beide ouders op een goede manier kunnen hechten... met, eh, met het kind of met de kinderen? Ja. Ja, en...
1: nou ja, wat je net zegt, hè, we leren nergens hoe we een goede ouder kunnen zijn. We doen het vooral na wat we van onze ouders ja. hebben meegekregen... Um, waarbij we als we zelf vinden dat onze ouders ergens een steekje hebben laten vallen... dan willen wij dat absoluut niet doen. En zie je vaak dat we het precies tegenovergestelde gaan doen. Soms ook te ver doorgeschoten. Maar het stukje hechting, en ik weet dat is een heel erg uitgebreide uh, problematiek. Dat kunnen we hier niet zo even 1, 2, 3 allemaal bespreken. Maar wat ik wel weet is dat als ouders zelf niet zo goed gehecht zijn aan hun ouders dan is het ook al heel lastig om te hechten aan jouw kinderen. Dus je geeft die hechtingsproblematiek... geef je ook al heel makkelijk door eigenlijk... generatie op generatie. En dat is dus ook het risico wat je loopt... met al deze kinderen, al deze scheidingskinderen... die uh, op een of andere manier onthecht zijn van één of beide ouders. De kans is zo groot dat die dat ook weer doorgeven aan hun kinderen. Dat als je niet iets doet... Uh, aan die oude onthechting nu, uh, dan blijft dat maar als een olievlek uit. Uh, hoe noem je dat? Uitwaaieren. Ja. En daarom is en dit is denk ik een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp is het ook zo belangrijk om aan contactherstel te doen. Hè? En um, je bent nooit, en dat heb ik inmiddels wel geleerd in al die jaren dat ik in dit vak zit het is nooit te laat om aan contactherstel te doen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En Wat, wat daarin wel... Belang, nee, zeker. Hè? Het, is, het is nooit te laat. Alleen wat de ervaring wel is, dat het vaak wel... Uh, eh, ik, ik, ik zie voorbeelden dat het wel behoorlijk uh, latere leeftijd uh, pas uh, plaatsvindt. Bijvoorbeeld uh, recent een, uh, een, een vrouw die nu 32 jaar is. En nu na 16 jaar, toen ze 16 was, gingen de ouders uit elkaar. Met veel problemen. Uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen om bij moeder te gaan wonen. En nu, 16 jaar later, nu ze 32 is, uh, heeft ze pas op eigen initiatief uh, weer contact met vader opgezocht. Uh, en zij was altijd in de veronderstelling hè, dat uh, vader, uh, nou, bepaalde. Bepaald, uh, dat eigenlijk dat vader uh, bewust het gezin had verlaten. Uh, eigenlijk uh, niks meer met haar te maken wilde hebben. Uh, ja, ze was heel sterk, op dat moment heel sterk beïnvloed door, uh, door een van de ouders, waardoor zij uiteindelijk dat ook ging geloven. Uh, en nu na 16 jaar eigenlijk erachter komt... dat ja, dat, dat op dat moment heel gekleurd uh, op haar is overgekomen... en dat de keuze die zij toegemaakt heeft... om geen contact meer, meer te willen met haar vader... dat dat helemaal geen goede keuze geweest is. Waar ze nu ontzettend veel spijt van heeft. Want ze hebben wel 16 jaar van, van uh, hun leven zeg maar, niet samen kunnen doorbrengen. Ja. Uh, ze is nu ontzettend blij dat, uh, dat het contact hebben is. Hè, maar heeft natuurlijk enorm veel impact op haar. Nog steeds, hè, want nu is het contact wel. Maar ze, ze is nog volop bezig ook met met een stuk verwerking. En daar krijgen ze nu ook uh, professionele uh, hulp bij. Uh, dus hoe fijn zou het zijn... Uh, als uh, uh, kinderen en ouders die uh, nou, een, een tijdelijk geen contact met elkaar hebben... dat we die eerder weer met elkaar uh, uh, in verbinding kunnen brengen. Ja, hoe
1: sneller, hoe beter. Hoe sneller, hoe beter. Sneller, hoe feit, beter he?
2: He? En, en, en dan, dan leeftijd is daarin <tie> wel een hele belangrijke. Dat he? een, een kind van zeven, acht... Uh, uh, die beïnvloed is door een van beide ouders... Uh, hey, bewust of onbewust... uiteindelijk niet naar, niet naar een van beide ouders wil... Uh, die heeft absoluut... Uh, uh, een stuk goedkeuring nodig... van uh, de, de, de ouder... Waar, waar hij of zij op dat moment... Uh, uh, bij woont... om uh, weer contact met de andere ouder te mogen hebben. Dus een kind van 7, 8 is gewoon nog te jong daarvoor. En als een kind op een gegeven moment 11, 12 is... en uiteindelijk... Uh, zoals in, dat, in het voorbeeld van die brief die ik voorlas... uiteindelijk toch wel op dat moment... aan mama denkt of aan papa denkt... die die ze bijvoorbeeld twee, twee jaar niet gezien heeft. Uh, zo'n kind van die leeftijd zal niet zet, uh, op een gegeven moment uh, tegen de verzorgende ouder zeggen: Van joh, ik, uh, ik mis papa, ik denk dat ik toch maar eens contact wil. He, dus dat zal dan niet gebeuren. He, dus nee, daar... want die
1: zit door het loyaliteitsconflict ja, afhankelijk van die ouder, waar ze woont. Dus ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat van zo'n j- jong kind te verwachten dat het uit zichzelf komt.
2: Kijk, en. En dat vond ik vorige week tijdens het webinar, waar onder andere wethouders Sanne Dekker ook bij was, werd dat ook gezegd dat een kind van die leeftijd, ja, die kan eigenlijk niet de gevolgen inzien van op dat moment de keuze om niet, geen contact met een van de ouders te hebben. Ja. Dus is het belangrijk dat beide ouders, maar ook de, de verzorgende ouder, uh, meer uh, eigenlijk geholpen wordt om uh, uh, inzicht te krijgen in wat het effect daarvan is, uiteindelijk ook op lange termijn voor het kind. En dit zijn wel uh, uh, kinderen die groot risico lopen op latere leeftijd. Uh, hier problemen mee te krijgen, uh, eigen hechtingsproblematiek gaan krijgen. en dan wellicht ook echt professionele hulp nodig hebben daarbij.
1: Maar ook identiteitsproblemen. Hè? Zeker Want je, 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 ik, ik vergelijk dat wel eens met kinderen die geadopteerd worden. Ja. die gaan altijd op zoek naar hun ouders. waar ze Lekker. van oorsprong vandaan komen. Ja. En dat is ook bij, bij deze scheidingskinderen. Die hebben er ook behoefte aan om te weten waar de helft van hun DNA en de helft van hun gedrag en hun gevoel, waar dat vandaan komt. Alleen er zit een uh, enorm taboe op om dat contact op te zoeken. Omdat zij het gevoel hebben, of dat nou waar is of niet, want het kan bewust of onbewust zijn. Maar zij hebben het gevoel dat de oude waar ze bij opgegroeid zijn, dat die daar niet blij van wordt. Ja.
2: Dat nee, klopt wat je daarin ziet. Hè. We noemen dat coalitievorming. Hè. Er wordt eigenlijk een coalitie gevormd. Hè. Dat, begint, dat begint heel onschuldig hè. tussen nou, een van de ouders, hè, vader of moeder met het kind. Uh, vervolgens hè, worden daar mensen die daar direct omheen zitten, familie, vrienden, opa's en homa's, die worden daar ook in betrokken. Iedereen gaat op een gegeven moment wat vinden van de situatie. Iedereen vindt iets van de andere ouder. Dus die hele coalitie... waar dat kind natuurlijk middenin zit... die, die, die gelooft dat, hè? dat. Dat is hun waarheid. Hè? Ja. En, en dat is dermate sterk... dat ja, voordat of het kind... of de andere ouder... Uh, waar dat kind verblijft... dan gaat inzien van... wacht even wat, wat ik nu aan het doen ben. En, hey, is dat nou eigenlijk wel goed? En hier wil ik uitstappen. Dat is ontzettend moeilijk. Hè? Dus daar, daar is echt intensieve begeleiding uh, vereist. Um, en daarnaast zeg maar, als het kind ouder wordt, heeft het over identiteit en zeker als naar pubers kijkt. He, pubers die natuurlijk ook, sowieso heel erg op zoek zijn ook naar hun eigen identiteit. Die in scheid, met schijnende situaties te maken krijgen. Die gaan op een gegeven moment ook uh, zelf, uh, de, 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 dan is de kans in ieder geval aanwezig dat ze uh, uh, zich gaan realiseren dat ze geen contact hebben met, met de andere ouder. Uh, en wellicht uh, op dat moment wel denken van, nou ik zou eigenlijk. Ja, Vind ik het jammer, zou ik wel contact met mijn vader of mijn moeder willen. Maar ja, hoe, hoe, uh, hoe krijg je dan de ruimte om, om dan zeg maar daar initiatief voor te nemen? En dan, uh, daarom is het dan zeg maar een soort goedkeuring van de, uh, de verzorgende ouder van groot belang. En ik heb daar een recent voorbeeld van, van een, een jongen die uh, middels twintig uh, uh, is. Uh, die uh, vanaf zijn veertiende... Uh, geen contact meer had met zijn moeder. Uh, v- vanuit de scheiding. Uh, veel gebeurt. Uh, uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om bij vader te gaan wonen. Uh, op een gegeven moment uh, ja, op zoek ging eigenlijk naar, ja, naar zijn moeder. Uh, daarin wel gesteund werd door, uiteindelijk door zijn vader. Hè. Dus, okay. dus dat vader hè, eigenlijk de toestemming gaf van joh het is oké. Okay, Natuurlijk het is het oké okay als jij weer contact met jouw moeder wil. Ik, uh, ik steun dat. Wel dat. Ik vind goed. dat belangrijk voor jou. Jij vindt het belangrijk. Ik vind het belangrijk voor jou. Ik gun jou dat. Ja, dus de goedkeuring had hij eigenlijk op dat moment van vader. En toen is hij uiteindelijk is hij, uh, bij mij terechtgekomen. Ho- hoe kan ik dat gaan aanpakken? Kun je, kun je mij hierbij helpen? Ja. Uh, en uiteindelijk ben ik uiteindelijk met goed toestemming van hem... in gesprek gegaan met zijn moeder. Individueel. Um, En heb uiteindelijk haar ook uh, overtuigd van van, de de aanpak zoals ik die voor oog had om hun weer bij elkaar te brengen. En dat coachrecht heb ik net achter de rug en uh, nu zijn ze weer herenigd (tie) na een aantal individuele sessies. Uh, Wat jij jij net zei, dat dat, dat steun ik ook volledig. Het is ook op dat soort moment belangrijk om ook te gaan kijken naar de niet verwerkte emoties... Maar dat doe je dus niet met elkaar, maar dat doe je individueel. Dus ik heb ja, aantal... Want
1: ook dit, hè, met dit contactherstel tussen moeder en, en zoon. Als die moeder haar waarheid, hè, wat, wat in haar belevingswereld ja. is gebeurd. En wat dus haar waarheid is. Als zij daar nog met, met pijn en kwetsuren zit. En ze gaat dat uh, vertellen waar haar zoon bij is. Of haar zoon doet dat uh, van wat hij heeft meegemaakt. En als dat dan anders is als hoe de ander het ervaren is. Dan is het uh, zo logisch dat ze non-verbaal laten merken dat ze het niet met elkaar eens zijn. Maar dat dat stagneert gewoon in het hele verwerkingsproces. Dus ook bij dit contactherstel is het zo belangrijk... dat er eerst sessies plaatsvinden met de een... dan sessies met de ander. En dat je ze dan helpt om weer samen met elkaar in gesprek te gaan. Uh, Ik zeg altijd van, je haalt even de scherpe kantjes ervan af... want het heeft geen zin om die bij elkaar neer te leggen... want dan kwets je elkaar weer. Dus haal eerst de scherpe kantjes ervan af... En ga dan met elkaar weer in gesprek. En ga dan weer elkaar
2: terugvinden. En dat is het ook. Hè? En, en het is mooi dat je dat zo zegt met die scherpe kantjes. En zo, zo, zo ging het ook. Ze hadden allebei hun eigen waarheid, hun eigen ervaring op dat moment. En dat was oké, okay, want ze hebben het allebei op die manier ervaren. Uh, alleen dat was niet altijd zo bedoeld, hè? Uh, zoals de ander dat ervaren. En dat, uh, daar, daar heb ik echt individueel de verdieping kunnen maken waardoor ze toch op een veel neutralere manier naar de situatie... maar, maar uiteindelijk ook naar de andere ouders zijn gaan kijken. Die uh, hebben we in de gesprekken wel meegenomen, zeg maar, maar die was er toen niet bij. Mm-hmm. Uh, maar uiteindelijk ook over elkaar uh, hebben ze al, uh, een, een, een veel neutraler beeld gekregen... waardoor toen ik ze bij elkaar bracht, ja, dat het niet vanaf het begin een clash was... maar eigenlijk ja, een hereniging waar we wel uh, in eerste instantie wel terug zijn gaan kijken... En, uh, uh, hetgeen gebeurd is, zeg maar, uh, een plek hebben kunnen geven. Uh, met elkaar uh, afscheid hebben kunnen we vernemen, eigenlijk. Van, uh, van het verleden, wat daarin uh, niet goed is gegaan. En weer opnieuw zeg maar, met elkaar zijn, uh, konden gaan herenigen. Uh, en met een met, ja, frisse blik. weer. Uh, uh, nou, uh, 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 afspraken hebben we uh, kunnen maken met elkaar... over ho- hoe ze de komende periode het, con- het contactgestel verder willen opbouwen. Ja. He, want dat is natuurlijk niet na één of twee gesprekken in één keer weer... nou, nu gaan we weer door alsof er niks aan de hand is. het moet weer groeien. Het uh, moet weer verder groeien en daar help ja. ik ze bij. En dat gaat echt ontzettend goed. En de allereerste keer toen, ze, uh, toen we de gemeenschap, toen we de gezamenlijke sessie hadden... en ze liepen ernaar de buiten en ze gaven elkaar knuffel... ja, kreeg ik kippenvel. En als ik het nu vertel, krijg ik nog steeds kippenvel... Dus, dus, dus dit heeft heel goed gewerkt. Maar er zitten wel een aantal belangrijke leer, leerpunten in. dat zeg maar, De toestemming van, in dit geval van vader, was daarin heel belangrijk. Het initiatief van zoon was heel erg belangrijk. Mm-hmm. Moeder die ervoor open stond om ook naar haar eigen rol hierin te kijken... en niet alleen maar ging verwijten over vader en dat zoon er niks van begreep. Nee... Wat, uh, wat is er gebeurd? Ook dat hoef je zelf niet te verwijten. Maar het is wel belangrijk om dat een plek te kunnen geven. Ja. En vanuit... Uh, en dan vanuit uh, een stukje neutraliteit... uiteindelijk weer openstaan... om weer met elkaar te kunnen gaan verbinden. En dat is, ja, dat is de sleutel... In deze, uh, tussen, tussen moeder en zoon... in deze situatie uh, uh, geweest. Ja. En, en uh, dat zijn wel belangrijke... Uh, leermomenten, zeg maar. Omdat ja, in Nederland zijn heel veel... Van dit soort situaties dat uh, ouders graag contact met het kind willen, kind, uh, het kind contact met de, uh, een, met de andere ouder wil. Ja. Uh, alleen ja, uh, wie neemt het initiatief? Uh, de rol van beide ouders is hier dus in, in belangrijk. Uiteindelijk zullen beide ouders, uh, nou, hier uh, zeg maar, uh, toch groen, uh, groen licht voor uh, moeten geven en, en dit ook uh, willen zeg maar. Uh, dan help je uiteindelijk echt uh, een kind. En dat is in ja. deze situatie dus uh, mooi gebleken.
1: Ja, dat is natuurlijk heel mooi als ze allebei daarin uh, meegaan. Ja. Uh, dat zal niet altijd het geval zijn. Uh, uh, dat heeft natuurlijk ook met haar ja. eigen persoonlijke kwetsuren te maken. Uh, ik heb ook wel de ervaring uh, dat de, de opvoedende ouder zeg maar, daar niet in meewerkte... echt daar gewoon heel erg in, in uh, ja, bleef zitten...
2: Dan is het ons echt ontzettend moeilijk om dat contact weer te herstellen.
1: Dat is ontzettend moeilijk. En dat is naarmate het kind dan ouder wordt, wordt het makkelijker. Precies. En wat ik iedere keer weer merk... is dat op het moment dat de verzorgende ouder er niet in meegaat... dat het altijd als een soort boemerang dan terugkomt. Want ja. het, het kind krijgt opeens het verhaal van twee kanten te horen. Um, leert de andere ouder opeens op een hele andere manier kennen als wat hij altijd voor ogen heeft gehad tijdens zijn jeugd. En als daar dan niet met de verzorgende ouder over gesproken kan worden... en dat ook weer in in de juiste balans gebracht kan worden... uh, dan wordt het eigenlijk altijd weer die ouder verweten. Dus dan krijg je een soort uh, omdraaiing van de situatie. En dat zie je dan heel vaak gebeuren. En dat vind ik dan ook weer heel triest... dat het contact met de verstoten ouder weer hersteld wordt maar dat het contact daardoor met de verzorgende ouder minder wordt. Ja. En uh, dan kan de band nog zo goed zijn geweest... maar een kind kan zich dan zo gekwetst voelen. Dus het is inderdaad voor beide ouders zo belangrijk om hier aan mee te werken.
0: Ja.
1: En wat ik ook nog heel even wil op, opmerken... en dat is misschien een, een, een ja, goede troost voor iedereen die hier naar luistert... het is nooit te laat om het contact te herstellen. Nee. Ik heb ook mensen begeleid die... 45, 50 jaar oud waren. En op dat moment nog het contact verbeterde met hun ouders van in de 70. Het is nooit te laat. En natuurlijk, hoe langer je geen contact hebt gehad... hoe verdrietiger het is omdat je dan ook weet wat je al die tijd gemist hebt. Maar het is echt nooit te laat voor contactherstel.
2: Ja, en als je niet weet uh, hoe, hoe je dat moet aanpakken... Ja, laat, je daar, laat je daar gewoon bij helpen. En dat, uh, dat voorbeeld wat ik net ver, uh, heb vermeld... Ja, daar zijn ze allebei ontzettend blij dat dit uh, op deze manier is gelopen. En ik kreeg eind van, uh, eind van vorig jaar, uh, zeg maar, op, ja, op Oudjaarsdag, kreeg ik een bericht van moeder. En die zei, het allermooiste wat ons dit jaar is overkomen is dat we jou zijn tegengekomen. Ja, ja en dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Hè? Dus het begon bij het initiatief, in dit geval, van, uh, van een jongen van twintig. Uh, van en hoe mooi is dat, hè? En, uh, Je er goed bij laten helpen, dat dat zorgt er gewoon voor dat je je veel grotere kansen... dat op een goede manier het contact weer kan worden hersteld.
1: En vaak is rechtstreeks contact opzoeken met elkaar juist moeilijk. Juist door alles wat er gebeurd is. En als je dan een een hulpverlener erbij vraagt... uh, die kan ook zorgen dat de scherpe kantjes ervan afgaat. Zoals wij net vertelden. In de situaties die ik dan, uh, dan ken... ik kan me haast niet voorstellen dat het deze mensen... Alleen was gelukt, weet je. Je hebt gewoon een intermediair nodig. Een een tussenpersoon die daar uh, de regie in voert. Om te zorgen dat het op een goede manier gebeurt. En niet op een manier waarop uh, er eigenlijk nog meer kwetsuren ontstaan. En de situatie alleen maar verergert. Dus ik zou zeker iedereen adviseren om daar toch even wat uh, begeleiding bij uh, te zoeken. En dan, ja, weet je, het is inderdaad wat die moeder zei. uh, Het kan het mooiste zijn wat je op dat moment overkomt als je... Het contact tussen ouder en kind, weet je. Dat is toch een, een um, contact wat eigenlijk nooit verbroken hoort ja. te worden. Ja. ja. Oké. Okay. Um, nou ja, ik denk dat we het belangrijkste zo'n beetje hebben besproken wat we ja. wilden bespreken? Of is er nog iets wat nou, je
2: zegt? Ja, nou, wat ik, toch nog zeg maar de, de hulp in het begin. Hè. We hebben het een paar keer gezegd. Hè. Ik ervaar dat ook nog steeds. Ik werk <tus> met veel mediators samen. Uh, en ik krijg toch vaak terug... Hè. Ja, de ouders zien de noodzaak er niet van in. Uh, ze kunnen, Of ze hebben het geld er niet voor over... om te investeren in een stukje begeleiding. Uh, of uh, ze zeggen, joh, we kunnen het zelf wel, het komt wel goed... Uh, en als we zien, zeg maar, de hele oude, oude uh, onthechtingsproblematiek die er of oude verstootingsproblematiek die er nu speelt. Ja, ik denk dat heel veel daarvan echt had kunnen voorkomen kunnen worden als, als in een vroegtijdig stadium uh, de ouders beter begeleid waren. waren uh, zouden zijn begeleid, zeg maar. Ja. Um, en en de, de, de hulpverlening, want daar wordt nu niet, uit, niet, niet uitgebreid over gehad, maar speelt daar natuurlijk een hele belangrijke rol in. He, op het moment dat zij signaleren dat ouders echt. Individuele hulp nodig hebben, dan uh, zou het heel fijn zijn als daar ook wat meer tools voor uh, beschikbaar worden gesteld. Dat uiteindelijk ook de, de ouders daar beter in begeleid kunnen worden.
1: Ja. ja het, het probleem daarbij is vaak dat um, de eerste signalen zijn voor ons als deskundigen, en, en ja, wij zitten de dag en nacht in, zeg maar. Uh, die eerste signalen, die vangen wij al heel snel op. Hè, als wij met mensen aan het praten zijn en. Uh, je hoort uh, dat, dat een moeder tegen een, een, een dochter heeft gezegd... van uh, je hoeft maar twee nachtjes te slapen bij papa... en dan, dan mag je weer naar huis. Uh, nou, er zitten al een paar woorden in, maar van... ik weet zeker weet dat bij ja. jou de alarmbellen gaan rinkelen. Zeker. Bij mij ook van, je hoeft maar alsof het iets erg is... en dan kom je weer naar huis. Weet je, bij papa is het ook thuis. En uh, dat is men niet gewend. Want men sprak altijd in dit huis van, dan kom je naar huis... Alleen ouders moeten leren dat hun kinderen tegenwoordig twee huizen hebben. En je leert dan nergens hoe je ouder moet zijn, hoe je moet opvoeden. Maar je leert ook al nergens, het het kan, maar je moet dat zelf opzoeken... hoe je een goede gescheiden ouder kunt zijn. En wat de risico's zijn voor kinderen op dat moment dat jullie uit elkaar gaan. En het het zou echt heel erg mooi zijn als het eigenlijk... net zoals dat mediation nu steeds meer gemeengoed wordt. Iedereen die gaat scheiden, vindt het logisch dat hij naar de mediator gaat. Zo zou het eigenlijk ook zo moeten zijn dat ze het logisch vinden... voordat ze naar de mediator gaan, dat ze eerst langs een scheidingscoach gaan... die hun gaat leren van, oké, okay, op welke valkuilen ga je afkomen? Hè? Wat, wat komt er allemaal op je af? En vooral ook rondom de opvoeding van je kinderen. En uh, nou ja, dat, dat zou heel mooi zijn. En ik kan me voorstellen dat ouders... Uh, die hebben al zoveel aan hun hoofd, ook alles wat er zakelijk geregeld moet worden. Um, nou ja, ik, ik doe het zelf. Als mensen bij mij in de mediation praktijk komen, ja, uh, ik begin niet eerder aan de mediation voordat ze het voortraject hebben doorlopen. Um, en ik kan me voorstellen dat jij dat aanbiedt aan andere mediators, om op die manier een stukje samenwerking te krijgen. Ik denk dat dat wel heel erg mooi is. Om ja, te doen.
2: ja, dat gebeurt ook steeds meer. En uh, dan zie je ook dat de mediation dan ook veel, uh, veel soepeler verloopt. En wat ik ook zie is dat steeds meer mediators ook uiteindelijk uh, die signaalfunctie vervullen. Sterker nog, ik heb daar gisteren nog een gesprek over gehad met een, met een ouder waar de mediation van uh, is afgerond. Uh, zij ervaart uh, ja, best een best lastige situatie uh, in de zin van uh, eigenlijk verloopt de communicatie tussen ouders... Nou, Best redelijk. Uh, is redelijk beperkt, maar het is dus geen strijd. Mm-hmm. Maar ze merkt bij de puberkinderen dat, dat, die, uh, nou, dat die er best wel uh, moeilijk mee omgaan. Dat uh, een van de twee inmiddels al zegt van ja, eigenlijk wil ik niet naar papa. Nou, mm-hmm. voor haar waren dat wel signalen. ook Mede ook zeker door de publiciteit vorige week in de, in de media. Uh, ze heeft de mediator gebeld van joh, wat ja, het voelt niet goed. Ik heb het gevoel dat ik hier iets mee moet doen. Uh, en uiteindelijk heb ik met haar gisteren het eerste gesprek gehad. En ontzettend blij dat zij hier nu bij geholpen wordt. Dus ik kan met een aantal gesprekken met haar... kan ik haar gewoon goed helpen... hoe ze ze hier het beste mee om kan gaan. En vader vader in dit geval zit redelijk in een slachtofferrol. Dus die uh, uh, doet een beetje alsof het hem allemaal overkomen is. En uh, uh, nou... heeft minimaal contact met de kinderen in ieder geval. Uh, uh, Want ze zeggen, jullie zijn toch liever bij jullie moeder. En een beetje dat dat gedrag uh, vertoont hij... Uh, nou, moeder, moeder heeft... Ja, dat e- doet
1: natuurlijk een enorm beroep op je kinderen. Ja,
2: enorm. Hè? Dus die kinderen die... Nou, als je dan hebt over oud Ja, dit zijn al de eerste signalen natuurlijk. Hè? Ja. Dat, dat in dit geval de oudste al roept van... joh, Ik blijf liever gewoon bij jou, mama. Ik ga liever niet naar papa. Ja, ja dus moeder... Gelukkig, hè, dit is allemaal heel recent... Dat ze gescheiden zijn. Moeder uh, heeft nu hulp ingeschakeld. ik ga haar de komende periode helpen. Hoe zij hier het beste mee om kan gaan. Ja. Richting de kinderen. Maar ook uh, richting vader. Want uiteindelijk zijn beide ouders voor deze kinderen uh, even belangrijk. Ja. Uh, ongeacht wat er gebeurd is. Hè, daar hebben de kinderen geen, uh, geen schuld aan. En het is belangrijk dat de ouders uh, een stuk samenwerking gaan, gaan vinden. Om uiteindelijk voor de kinderen goed mo- goed mogelijk een goed mogelijke situatie te creëren. Ja.
1: En dan zal die vader toch ook echt uit die slachtofferrol moeten... en ja. Ja, zijn verantwoordelijkheid moeten pakken om er voor de kinderen te zijn. Precies, ja. En gezien de tijd we, moeten we ermee uh, mee ophouden... want we hebben nog uh, uh, heel kort... en we hebben eigenlijk nog twee dingen op het programma staan. Um, normaal gesproken trek ik altijd uh, kaartjes uh, uh, van recht uit mijn hart. Um, en ik zit even te bedenken, gaan we dat nog doen? Ach ja, laten we maar even heel kort een luchtig intermezzo doen.
0: Recht uit mijn hart. Het kaartspel voor ouders en kinderen in scheiding.
1: Ik doe dit ook met de ouders. Niet altijd, maar soms wel. Als het heel zwaar is, even een luchtig internet zo, dan uh, trek ik wat kaartjes.
2: Ik ik ken de kaartjes, ik werk er ook Ja.
1: (laughs) En uh, gezien de tijd, doen we even gewoon voor iedereen. We zitten op afstand, dus ik trek er een en ik hem naar jou toe. En ik trek er een van mezelf. Als het iets is waarvan je zegt, van, nou, dat is te privé of is het niet op mij van toepassing. Moet je het zeggen, krijg
2: je een andere? Uh, ik kan er wel wat mee hoor.
1: Ja, nou mag je hem voorlezen en uh, daar antwoord op geven.
2: Afgelopen jaar heb ik heel hard gelachen om, ja, uh, om mijn kinderen. Ja. Uh, Wij hebben de grootste lol met elkaar. Dus uh, ik, uh, ik ben, uh, wat ik zei, vader van een zoon van 17, zoon van 18. We hebben lopen goedlopend co-ouderschap. En uh, ik heb ontzettend veel plezier met ze. Ik ben er ook heel bewust mee bezig. Uh, nu zijn ze 17, 18 en ik denk, ja, hoe lang wonen ze nog thuis? Uh, dus we hebben op ja. dit moment bijvoorbeeld in deze coronasituatie... Uh, situatie hebben we in de woonkamer een tafel in de tafel staan. Oké. Okay. Nou, we hebben gister, gisteravond echt nog de groot vlog gehad. Echt tot op de grond liggen aan toe. Kun je nog wel met, een beetje van ze winnen?
1: Uh,
2: ik zou eerlijk zeggen dat dit jaar is het omslagpunt gekomen. Ja, meestal won ik van ze. Maar dit jaar uh, ga ik steeds steeds vaker eraf. Maar we we hebben daar echt gisteravond nog zo ontzettend om gelachen. Ja, dat dat vind ik fantastisch.
1: Maar dit zijn waardevolle momenten. En dan dan heb je het over uh, hechting. Maar dit geeft een band. En dit zijn van die dingen die kinderen als, als ze oud zijn... als ze zo oud zijn als wij... Dat ze dan zeggen van: Oh, ik weet nog wel, toen, toen en toen stond die tafel in, ta- in de kamer. En zo, weet je nog hoe we pa inmaakten? Weet je? Dat zijn zulke waardevolle ja. momenten. Ja.
2: Ja. ja, kijk, en dat het mooi dat we dit nu toevallig, hè, zo bespreken. Maar dit is wel de drijfveer voor mij om dit werk te, te zijn gaan doen. En dat ik andere kinderen ook uh, zo'n situatie gun dat ze zowel met hun moeder als met hun vader goed om kunnen gaan. Ja. Want de moeder steunt dit ook volledig... en bij wijze van spreken komt ze langs om te kijken... en vindt het allemaal geweldig. En dat is de, Waardoor de jongens totaal geen loyaliteitsissues hebben... en gewoon kind kunnen zijn. En dat ook zo al jarenlang ervaren. Want wij zijn al 15 jaar geleden uit elkaar gegaan. En zij ja. ervaren al die tijd eigenlijk al... dat ze gewoon kind kunnen zijn... en niet ergens tussenin zitten. Heerlijk is dat. Het ja.
1: is echt heerlijk. Nou, Ik denk dat het ook heel goed is dat je dit mee gaat doen. Want uh, ik denk dat heel veel ouders en kinderen hier gewoon een profijt bij hebben.
2: Welkaartje heb jij?
1: Dit is wat ook, ook een stukje herinneringen. Dit is wat wij vroeger altijd met elkaar deden als gezin. Um, ja, ik moet dan, jij had het over tafeltennis, wij hadden ook een tafeltennis thuis, maar ik moet dan opeens denken aan uh, uh, Monopoly, of hoe wij dat vroeger noemden, Monopoly spelen. De, altijd op zondag speelden wij Monopoly. En dan de, de, de ja, drie jongste kinderen eigenlijk. Mijn zus was iets ouder, die kan me niet herinneren dat ze daar echt aan meedeed. Misschien ook wel, dan sorry zus dat ik dat even vergeten ben. Uh, maar meestal mijn twee broertjes en ik. En uh, mijn oudste broer, die won altijd, maar mijn vader bemoeide zich er ook altijd mee en die hielp altijd mijn oudste broer. Dus hij won al van, van zichzelf en dan ging mijn vader zich ermee bemoeien, nou dan konden we het al helemaal niet meer winnen. Maar we hebben daar nooit ruzie over gehad. We we konden altijd allemaal goed tegen ons verlies. En uh, we speelden altijd spelletjes op zondag. En meestal Monopoly. Maar ook wel uh, andere spelletjes. Dus dat is is ook weer zo'n dierbare herinnering. Hoe je dat met elkaar altijd doet. En die dierbare herinnering... Het is wel grappig dat dit er nu zo uh, zo uitkomt. Die dierbare herinneringen... Die zorgt onder andere voor die hechting. En... Ja, je kunt beter bouwen op dierbare herinneringen. dan op uh, het trammeland en uh, dingen wat niet lekker voelt en schuurt. Nou, dankjewel. Um, en dan hebben we nog één ding te doen:
0: Boekentip van Renata en haar gast.
1: Ik heb aan jou gevraagd. zoals ik altijd aan alle gasten doe. Van, uh, wil je een boek uh, adviseren voor de luisteraars en de kijkers naar de livestream? Wat een beetje met dit onderwerp te maken heeft. En jij kwam toen met uh, Beïnvloed Anderen. Begin bij jezelf van Bed van Dijk. Waarom heb je dit boek uitgekozen?
2: Ja, nou, gezien het onderwerp had ik uh, misschien beter kunnen kiezen voor het boek Emotioneel gevangen. Van Monique Meulemans. Maar ik heb er toch voor gekozen. Want dat is overigens een buitengewoon goed boek. Dat is ook zeker een aanrader. Uh, zeker ook voor alle professionals uh, die hiermee te maken hebben. Met uh, ouder... Verstoting.
1: Ja, ik hoop dat zij ook nog een keer bij mij in de, in de podcast komt om te ja, vertellen wel, over haar, haar boek. Dat zou leuk zijn, inderdaad.
2: Ja. Ja. Ik heb voor dit boek gekozen omdat we de, de, de oplossing zeg maar van de ouderverstotingsproblematiek oude uh, uh, zien wij, zie ik ook uh, uh, veel eerder in het traject. Hè. Eigenlijk uh, het begint al tijdens de relatie, tijdens het huwelijk. Uh, en dit boek helpt eigenlijk uh, op een hele goede manier. Uh, om de, mensen, uh, om zeg maar, de interactie tussen mensen beter te begrijpen en uiteindelijk ook te beïnvloeden. Dus ik gebruik dit boek heel veel in mijn coachpraktijk. Om ouders uh, inzicht te geven in ja, hoe werkt het precies met communicatie en gedrag. En, welk, en wat is jouw invloed daarop? Eh, als voorbeeld bijvoorbeeld hè, op het moment dat, dat uh, degene die bij mij in coaching is ervaart. Dat de ander uh, bijvoorbeeld heel dominant gedrag vertoont. Uh, zie je vaak dat dat beantwoord wordt met ook dominant gedrag. Uh, waardoor mensen snel in, in een conflict, in een strijd terechtkomen. Of je ziet dat ze zeggen, ja, ik reageer daar niet op. Hè. Dan, dan vertonen ze bijvoorbeeld uh, 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 negeergedrag. Hè. Mm-hmm. Maar op het moment dat je gaat negeren, dan gaat de ander hè, nog harder roepen. Hè. Die gaat nog, nog meer dominant gedrag vertonen. Mm-hmm. Uh, dus ik leer dan de mensen om op een andere manier te gaan reageren. En zeker hè, in de context dan van hè, de situatie, om veel meer te gaan aansturen op uh, hè, wel een stukje regie pakken. Maar uiteindelijk veel meer naar de samenwerking toe te gaan. Naar de we. Hoe kunnen we samen dit probleem oplossen? Ja. Dus, dus uh, dit boek beschrijft op een hele goede manier... hoe je handiger, effectiever en prettiger met andere mensen om kunt gaan. En je leert, je, ziet, je krijgt inzichten in uh, hoe jij het gedrag van de ander kunt beïnvloeden. Met jouw gedrag.
1: Ja, en Wat ik ook heel leuk aan vind is... Uh, uh, kijk, op het moment dat ik hoor van... je leert hoe je met jouw gedrag het gedrag van de ander kunt beïnvloeden, dan klinkt dat voor mij altijd een beetje manipulatief... en als, ja. alsof je dat uh, uh, voor je eigen gewin wil inzetten. Nou, Dat is dan misschien ook wel zo. Maar wat er hier ook zo heel erg uh, in alle voorbeelden... want het boek staat werkelijk vol met heel veel voorbeelden. Ja. Uh, wat er ook naar voren komt is hoe je gedrag bij de ander uitlokt... zonder dat je daar erg in hebt. Dus zoals je net zelf al zegt, als je zelf meegaand bent... dan lok je uit dat de ander dominant wordt. Ben je iets minder meegaand... maar sta je meer voor wat je je zelf wil? En uh, dat dat heeft echt te maken... met welke woordkeus gebruik je bijvoorbeeld? Uh, Als je het minder vragend zegt... maar iets stellender zegt... dan wordt de ander al uitgenodigd... om meer te volgen... en minder dominant te zijn. Dus je kunt door kritischer te zijn... op je eigen gedrag... en welke woorden je daarbij gebruikt en welke uitstraling je hebt, hè, van, van sta je voor jezelf en sta je rechtop... of zit je wat meer in, in elkaar. Um, daarmee dus weer dat non hè waar we het over hadden. Daarmee nodig je de ander uit om ook ander gedrag te vertonen. En het boek staat werkelijk vol met heel veel leuke voorbeelden... maar ook hele leuke opdrachten. Opdrachten die je thuis kunt doen. Ja. Uh, helemaal niet in moeilijke situaties, maar gewoon opdrachten van... nou Wees eens even een weekje wat stellender. Probeer eens dat wat je, wat je wil zeggen wat stellender te doen. Of juist voor de wat dominantere mensen. Wat vragender te doen. En kijk eens wat voor reacties dat geeft. Dus voor iedereen die thuis aan de gang wil. Uh, om eens te kijken of hij zijn eigen gedrag wat meer kan inzetten om de ander te sturen. Laten we dat zo maar even noemen. Uh, het boek is te winnen. Voor iedereen die uh, uh, op social media de hashtag uit liefde voor je kind... Uh, neerzet, die uh, heeft de komende twee weken kans om dit boek te winnen.
2: Ja, ja wou wat, je er wat, nog iets van zeggen? Nou, meer dat wat ook heel mooi is, dat uh, dat je ook kan zien uh, dat dat het hoe belangrijk het, het kan zijn om een wisselwerking te hebben tussen ruimte nemen en ruimte geven. Als je hebt over relaties, als je hebt over uh, samen, ou, samen ouders zijn uh, of om samen problemen op te lossen, uh, de ruimte nemen, maar ook elkaar de ruimte geven... is daarin ontzettend uh, belangrijk. En dat staat hierin ook heel mooi beschreven.
1: Ja, Ja, dat klopt. En en, nou schiet me ook nog iets te binnen... waar het dus ook echt heel handig voor is. En dat beseffen mensen vaak niet. Nu mijn ouders uit elkaar zijn... moeten ze veel meer samenwerken. Waar we het aan het begin over hebben gehad... over die rolverdeling. Dat uh, de traditionele rolverdeling... dat de vrouw meer voor de kinderen zorgde... En man lief meer voor, voor werk en, en, en geld en, en nou ja, heel traditioneel. Als die uit elkaar gaan, die moeten opeens veel meer gaan samenwerken. Die moeten samen gaan opvoeden, dat zijn ze helemaal niet gewend. Dus moeder bepaalde vroeger wat gaan we doen. Wat eten de kinderen, hoe laat moeten ze naar bed. En nu moet dat gezamenlijk bedacht worden. En dan helpt dit boek ook om vanuit een ik. Uh, stand, naar de wijstand te gaan. Precies. Daar vind ik hem ook wel heel erg goed. Ja, zeker.
2: Voor. En als je leert om naar de wijstand te gaan en je gaat daarmee oefenen, dan zul je ervaren dat de ander ook dat je de ander ook mee he, eigenlijk verleidt om ja. ook, ook naar de wijstand te gaan. Ja,
1: ja. Dat gaat heel heel makkelijk eigenlijk ja. om de ander ook in die ja. wijstand te krijgen. En ja. dan wordt het ook leuk als je ziet van. Hé, hey, als ik dat iets anders doe, dan gaat het makkelijker. En dat, ja, dat is ja. natuurlijk wel iets wat, wat voor ouders in gescheiden situaties heel prettig
2: is. En als kinderen dat gaan ervaren, want uiteindelijk was dat ook een beetje het thema van vandaag. Als kinderen dat op die manier ook gaan ervaren. Ze zien dat ouders niet langs elkaar heen lopen, elkaar negeren of continu met elkaar in strijd zitten. Maar ook zien dat ouders ook de intentie hebben om samen te werken. Maar uiteindelijk ook daar hè, met elkaar stappen in maken om beter te gaan samenwerken. Ja, dan zorg je ervoor dat kinderen ook echt kind kunnen zijn... en niet in een loyaliteitsconflict uh, terechtkomen... waardoor je uiteindelijk risico loopt op ouderverstoting. Ja.
1: En dat samenwerken hoeft niet zo ver te gaan dat ze weer een stel worden. Hè? Dat, is niet, niet. Uh, dat is Zeker niet de bedoeling. Niet. Nee. Nou, hiermee zijn we dan wel uh, gekomen bij uh, het einde van de uitzending.
0: Wat wil de gast van vandaag jou meegeven?
1: Heb je nog een tip?
2: Nou, het tip is eigenlijk het voorbeeld wat ik net gaf... van die moeder die uh, afgelopen week contact met mij opnam. Dat, uh, het is ook uh, heel krachtig om uh, tijdig uh, hulp in te schakelen. En, uh, en niet pas op het moment dat er echt grote problemen zijn. Hè. Dus de tip is, ja, er zijn in Nederland veel goede scheidingscoaches. Uh, er zijn ook veel uh, goede andere professionals. Hè. kijk bijvoorbeeld naar de, uh, de kinderhartigers. Uh, goede kindercoaches. Ik werk ook met een hele goede kindercoach samen... Uh, maak gebruik van de hulp die, die beschikbaar is. En, uh, zorg, uh, dat, dat uiteindelijk zorgt dat ook voor uh, ja, gewoon een, een beter leven, meer levensgeluk voor, voor eigenlijk ja, iedereen uh, uh, om je heen. He, zowel voor je kinderen als ook voor de andere ouder. Want die is nou voor je kinderen net zo belangrijk als jij. Dus als je ook zorgt voor geluk van de andere ouder, dan draagt dat bij aan beter, meer geluk ook voor je kinderen. Ja.
1: Dus als ik hem kort samenvat, heb je het idee dat het ergens schuurt. Wacht niet te lang. Zoek even hulp om te sparren of er ergens iets verbeterd kan worden en hoe dan. Ja. En ze mogen altijd contact met jou opnemen. Zeker. Jouw website is www.bijersbergencoaching.nl. Nee, bijersbergen, bijersbergen met e-lange i. Wat? Ja, bijersbergencoaching.nl. En iedereen kan natuurlijk ook bij mij even uh, om meer informatie uh, terecht. Dat is allemaal geen probleem. En dan kijken we hoe we uh, de mensen verder kunnen helpen. Um, Even kijken, over twee weken zit ik hier weer met een andere gast. Dat is Marloes van de Heuvel. Met haar ga ik het hebben over hoe je de relatie goed houdt met de kinderen na de scheiding. Nou, vergeet niet om uh, hashtag Uit Liefde voor Je Kind te posten. Als je het boek Beïnvloed Anderen begin bij jezelf wil winnen. En uh, dan wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het kijken. En dan tot over twee weken.
0: Dit was een podcast van One Door Mediation and Coaching. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan op www.uitliefdevoorjekind.nl